0: Καλώς ήλθατε! Είμαι ο Βασίλης Κοστούλας και είναι το Μάνιποτ. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσετε για τον υπαριθμόν ένα κίνδυνο στους χώρους εργασίας, το Burnout. Θα μάθετε επίσης ποια είναι η ιστορία του Bloomberg, τι είναι τα securities και πώς επιστρέφει το κίνημα του Bauhaus. Ποια είναι τα συμπτώματα Τη εργασιακή εξουθένωση και τι έχει να χάσει ένα μάνατζερ, είναι εντάξει να πει πνίγομαι στο αφεντικό σου. Το Moneypond φιλοξενεί την εταίρο τη CY Ελλάδος επικεφαλή στις Συμβουλευτική υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Ευτυχία Κασελάκη. Χαίρετε κυρία Κασελάκη.
1: Καλησπέρα σα κύριε Κωστούλα, και ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή
0: μα συζήτηση. Τι ορίζουμε ω burnout για έναν επαγγελματία ή εργαζόμενο, Ποια είναι τα συμπτώματα που μα οδηγούν στη διάγνωση τη εξουθένωση.
1: Το burnout είναι μια κατάσταση σωματικής και συναισθηματικής εξάντληση. Μπορεί να εκδηλωθείτε γιατί υπάρχει ένα μακροχρόνιο έντονο στρες στη δουλειά ή μπορεί να προκύψει λόγω μιας εργασίας ή ρόλου που έχει ιδιαίτερε απαιτήσεις και προκλήσεις για τον εργαζόμενο. Τα πιο συνηθισμένα σημάδια είναι κυρίω ψυχολογικά, άγχος, θυμός, αλλά και κατάθλιψη πολλές φορές. Επίση, συχνά έχουμε φαινόμενα σωματοποίηση δηλαδή εκθ, έκφρασης του burn μέσω του σώματος, με συμπτώματα στην καλύτερη περίπτωση, ε, όπως αδυναμία, ζαλάδα, στοματικές διαταραχές, ακόμα και πόνο στο στήθος. Γι' αυτό και πολλοί ε, παραπέμπονται σε γιατ, γιατρούς και δεν διαπιστώνεται κάτι σε σχέση με σοβαρέ διαταραχές, σε σχέση με την αίσθηση που έχουμε.
0: Ποια είναι σήμερα η τάση στην αγορά? Έχουμε περισσότερο του ανθρώπινου δυναμικού Επειδή αυξάνονται ο ανταγωνισμό και οι απαιτήσει, ή λιγότερο burnout, επειδή πλέον το αναγνωρίζουμε περισσότερο ζήτημα, ιδίω μετά το φαινόμενο τη μεγάλη παρέτηση.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Να πω σε έρευνα που είχαμε τρέξει αμέσω πριν την πανδημία του 2020. Στην Ελλάδα έτρεξε αυτή η έρευνα για την επιχειρηματική ηγεσία. Εκεί διερευνήσαμε τι αντιλήψει των εργαζομένων και τη γενικότερη σχέση με τη δουλειά του. Και εκεί είχαμε βρει ότι. Τρει, δύο στου τρει ανέφεραν ότι πιέζονται πάρα πολύ στη δουλειά, ενώ ο ένα στου πέντε αισθανόταν ότι πιέζεται υπερβολικά. Και οι κύριοι παράγοντε πίεση συνδέονταν με την οργάνωση και η κουλτούρα τη εταιρεία, τον όγκο εργασία αλλά και τι αμοιβέ που λαμβάνανε. Ένα χρόνο αργότερα, το 2021, και το επαναλάβαμε και αρχέ του 2022, είχαμε τρέξει μια έρευνα, με... η UI Ελλάδο έτρεξε έρευνα με την Ελλάδα, η EP και το Εργαστήριο Ψυχολογία του Εθνικού ε, καποδιστιακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εκεί εστιάσαμε στο θέμα της ψυχικής υγείας και του well-being των εργαζομένων. Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά. Εκεί είδαμε υψηλά ποσοστά σε συμπτώματα που σχετίζονται με κατάθλιψη, με άγχος, με μοναξιά και γενικά ισχυρέ ενδείξεις αυματοποίησης αυτών των προβλημάτων που σχετίζονται όλα αυτά συνδέονται είτε με όχι απαραίτητα μόνο με τον burnout, αλλά είναι σημάδια μια γενικότερη αν... ανησυχητική ψυχολογική και συναισθηματική πίεσης στου εργαζομένου. Τα ευρήματα αυτά μα κάνουν να θέλουμε δύο χρόνια μετά, φέτο δηλαδή, να τρέξουμε την ίδια έρευνα. Είμαστε στη φάση υπεξεργασία των ευρημάτων, αλλά οι, οι αρχικέ ενδείξει δείχνουν ότι τα πράγματα είναι μάλλον βαίνουν επιδεινούμενα. Τα στοιχεία αυτή τη έρευνα θα είμαστε σε να τα επικοινωνήσουμε το Σεπτέμβρη. Ωστόσο στο αυτό θέλω να πω ότι και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας έχει εκτιμήσει ότι περίπου 12 δις εργασιακών ημερών χάνονται ετησίως σε όλο τον κόσμο λόγω κατάθλιψης και άγχους και ότι αυτό κοστίζει ένα 3 δολάρια το χρόνο σε χαμένη παραγωγικότητα. Άρα το θέμα δεν είναι τόσο απλό το θέμα του burnout και της ευρύτερης ψυχικής υγείας των εργαζομένων και γενικά φαίνεται ότι είναι κάτι που όλο και περισσότερο απασχολεί τους εργοδότες γιατί έχει να κάνει και με την παραγωγικότητα και με τη διατήρηση τελικά του ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυσή του.
0: Υπάρχουν τομείς στους οποίους βλέπουμε περισσότερο burnout σε σύγκριση με άλλους.
1: Το μπορώ να πω με βάση πάλι στοιχεία της έρευνας που ανέφερα το 2021 που είχαμε τρέξει. Οι γυναίκες εμφανίζουν. Υψηλότερε τιμέ στι περισσότερε μεταβλητέ σε σχέση με του άντρε, δηλαδή περισσότερο άγχο και μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψη και σωματοποίηση. Αυτό ίσω συνδέεται με το ότι οι γυναίκε έχουν έτσι δυσανάλογη ευθύνη ακόμα στη σημερινή μα κοινωνία για πολύ περισσότερε δραστηριότητε πέραν τη εργασία τους που τι επιβαρύνει. Και βέβαια στη διάρκεια της πανδημία που έγινε η μέτρηση, αλλά και μετά, γιατί από ό,τι φαίνεται η ίδια τάση επιβεβαιώνεται είναι επιβαρημένες με περισσότερες δραστηριότητες. Οι παρόμοιε υψηλέ τιμές βέβαια βλέπουμε ότι έχουν και νεότεροι εργαζόμενοι ενώ αυτοί που έχουν υψηλότερε διοικητές ευθύνης δικητικής ή μεγαλύτερη ηλικία δείχνουν να έχουν καλύτερα αντανακλαστικά και καλύτερη ανθεκτικότητα. Αυτό μπορώ να πω με τις μέχρι τώρα ενδείξεις ποσοτικές που έχουμε. Αλλά θα ότι δεν υπάρχουν... Και από την εμπειρία μα, κλάδι ή συγκεκριμένη εργασία ή υποεργασιακή τομή που είναι να έχουμε μεγαλύτερο burnout έναντι άλλο, πέρα από αυτά τα στοιχεία που ανέφερα.
0: Μπορεί να έχει burnout επειδή πολύ απλά δεν σου αρέσει η δουλειά σου.
1: Προφανώ αυτό είναι ένα σημαντικό μέρο του προβλήματο. Το ότι α πούμε στην έρευνα τη επιχειρηματική ηγεσία που είχαμε τρέξει 7 στου 10 έλεγαν ότι αγαπούν τη δουλειά του, σημαίνει ότι το 30% δεν είναι κινητοποιημένο από τη δουλειά του και αυτό ήταν ακόμα χαμηλότερο στους νεότερους οπότε υπάρχει μια συσχέτιση με το burnout τη το χαμηλή ψυχική για που είδαμε. Αυτό μας λέει ότι γενικά υπάρχει μια αποστασιοποίηση των νεότερων από τη δουλειά του στον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες εταιρείες, είναι δομημένη η κουλτούρα, ο τρόπος που διοικούνται και λαμβάνονται αποφάσεις. Και γενικά οι νεότεροι εργαζόμενοι θέτουν όλο και περισσότερο υψηλότερα standards απαιτήσεων σε σχέση με το work-life integration που λέμε. Θέλουν να, ε, να γεμίζει, να εμπνέονται από τη δουλειά τους, αυτή να είναι integrated με ένα ευρύτερο lifestyle, να τους δίνει ευκαιρίες απόκτηση, εκπαίδευση γνώσεων, επαγγελματικής εξέλιξης. Και όταν αυτό δεν το βρίσκουν, οδηγεί σε ε, χαμηλότερα... Ποσοστά ψυχική υγεία ή στη μεγάλη παρέτηση που αυτό το είδαμε σε διάφορε γενιές, όχι μόνο στους πολύ στις στι Πολιτείες και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τι επιχειρήσει. Μπορεί να μην έχει στην Ελλάδα τη μορφή τη μεγάλη παρέτηση, αλλά υπάρχει ε, με τη μορφή τη μεγάλη αποστασιοποίηση, θα έλεγα.
0: Ποια θα λέγατε ότι είναι η μόδα σήμερα στο χώρο εργασία, Να είσαι μονίμω απασχολημένο ή να έχει καλή ισορροπία με την ιδιωτική σου ζωή. Τι μα δείχνει τάσει.
1: Υπάρχει μεγάλη θετική συσχέτιση στην ποιότητα ζωή των εργαζομένων με την εργασιακή ποιότητα ζωή και επίση σχέση με εργασιακή ποιότητα ζωή, προφανώ να έχει ενδιαφέρον αλλά να έχει και κάποιο όριο κάτι το οποίο το χάσαμε στη μετάπανδημία και στη διάρκεια τη πανδημία και η έλλειψη οριοθέτηση, είτε γιατί υπάρχουν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι πρόσβαση στην εργασία ε, αν δεν έχει οριοθετηθεί η εργασία παραβιάζεται λίγο αυτό που λέμε η ζωή... και χάνεται η ισορροπία. Άρα ναι, η μόδα είναι να μην είσαι μονίμως απασχολημένος... για να είσαι απασχολημένος θα έλεγα... αλλά να είσαι απασχολημένος με κάτι που σου προσδίδει αξία... και ισορροπία, αυτή είναι η μόδα που εξελίσσεται... και ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίε να νιώθουν... ότι όταν είναι απασχολημένοι κάνουν κάτι που φέρνει ένα αποτέλεσμα... Και όχι είναι δουλειά για τη δουλειά και ατελείωτε ώρε που είναι value destroyers και όχι value creators. Αυτή, νομίζω, είναι η μόδα που εξελίσσεται.
0: Τι μπορεί να κάνει ο εργαζόμενο για να αποφύγει τον burnout.
1: Μαγικέ συνταγέ δεν υπάρχουν για το πώ μπορεί κάποιο να αποφορτιστεί από την πίεση που δημιουργεί το εργασιακό περιβάλλον λόγω του ότι είμαστε σε ένα συνεχέ disruption και με τι νέε τεχνολογίε και με τη το μακροοικονομικό περιβάλλον, οπότε σίγουρο κάθε εργαζόμενος πρέπει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστεί αυτή την πίεση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι ανθρώπινη σχέση είναι βασικό, ε, βασικός παράγοντας αποφόρτισης τη της πίεσης και πρόληψης του burnout, τόσο στην οικογένεια, στο φιλικό περιβάλλον αλλά και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι εργαζόμενοι στη δουλειά και νιώθουν τη συμπερίληψη και τη συμπλήρωση των δεξιοτήτων, γιατί είμαστε σε μια μετάβαση κανένας δεν κατέχει στο 100% της δεξιότητας που απαιτεί η νέα εποχή. Ε, άρα το πόσο πιο βρίσκει έναν τρόπο συνεργασίας και κουμπώνει τις δεξιοτές του, μπορεί να συμβάλλει στην αποφόρτηση της πίεσης. Και βέβαια Στην καθημερινότητά τους και στην ευρύτερη ζωή τους, οι εργαζόμενοι από ό,τι μας λένε κάποια δεδομένα ερευνών που έχουν τη δυνατότητα να προφορτιστούν με χόμπις, με άσκηση, με μελέτη και τακτικές αποβελτίωση ή και ταξίδια και διακοπές, πέρα από την επιμόρφωση με διάφορα σεμινάρια, βοηθάει πολύ και βέβαια όταν κανείς δεν τα καταφέρει με όλου αυτού τους τρόπους, το να με συμβουλευτική είτε coaching είτε ανάλογα με τη σοβαρότητα του, της πίεσης που νιώθει σε ιδικούς ψυχικής υγείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκεφτεί και να καθοδηγεί και ο χώρος εργασίας έναν εργαζόμενο γύρω από αυτό, αν πριν έχει σοβαρά συμπτώματα που δεν είναι εύκολα αντιστρέψιμα. Και βέβαια τέλος να πω ότι αυτό που μπορεί να κάνουν οι, οι, οι διευθυντές, αυτοί που κατέχουν θέσει σε ευθύνη οργανισμούς, για να αποφύγουν τον burnout και το δικό του, αλλά και των συνεργατών τους, είναι να σέβονται το χρόνο. Να, να μπορέσουν να εθετήσουν νέα μοντέλα πιο του τρόπου εργασίας. Και... Και γενικά να είναι ήδη ρόλ μόντελ αυτοφροντίδας και έτσι ισορροπίας.
0: Ένα διάλειμμα από την εργασία λύνει το πρόβλημα ή απλώς παρατείνει τη λύση του.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει, να βοηθήσει αυτό που λέμε το stop and reflect, να μαζέψεις δυνάμεις, να ξεκουραστείς, να, ξεκουραστεί, να ξαναεπανατοποθετηθείς, τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι που στην αγορά γράψανε ε, το γράφανε και το διαθυμίζανε, γιατί υπήρχε και μέχρι πρώτον ως η πίεση ότι θα γράφω στο LinkedIn, ότι δεν δουλεύω, ε, ότι παίρνω life break και είναι πάρα πολύ έξιμη κίνηση όταν κανείς βλέπει ότι μπορεί να καεί και δεν έχει νόημα να δουλεύει για οικονομικούς λόγους αν χάσει την υγεία του, οπότε σίγουρα θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσει να είναι η λύση και ακόμα και οι εργοδότες θα έπρεπε να έχουν την ευαισθητοποίηση να δίνουν αυτό το break, το χώρο του break με δυνατότητα να επιστρέψει ο στέλεχος για να μπορέσει να ανακτήσει τι δυνάμεις του και να επανατοποθετηθεί.
0: Τι μπορεί να κάνει από την πλευρά της η εταιρεία για να αποτρέψει την εξουθένωση του προσωπικού της.
1: Εντάξει, για μένα το κυριότερο είναι σύγχρονο σχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εργασία. επίση συνεχής επένδυση στην εκπαίδευση. Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πολλέ φορέ και εγώ γιατί δεν έχουμε τι δεξιότητε να το χειριστούμε ή δεν έχουμε τι δεξιότητε να φέρουμε ει πέρα στη δουλειά. Οπότε μπορεί ο εργοδότη να μην καταλαβαίνει γιατί σου παίρνει τόσο χρόνο και ξενυχτά για να φέρει ει πέρα κάτι. Αλλά αν δεν έχει τι δεξιότητε, μπορεί να ξενυχτά και να μην φέρει και αποτέλεσμα και αυτό να δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο ανεπάρκειας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τρίτο που είναι. Πολύ σημαντικό είναι η εμφάρεση τη διαδηματικής συνεργασίας. Μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις που βοηθάνε. Ανθρώπινες σχέσεις στη δράση της δουλειάς. Είναι πώς συνεργάζομαι με τον άλλον. Και πόσο προϊστάμενος μου. Επίσης με εστιάζεις το τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω. Μου δίνεις σαφείς κατευθύνσεις που θα δημιουργήσουν αξία και για μένα... και για τον συνεργάτη μου και για τον πελάτη... Άρα να μου δώσουν ένα νόημα και φυσικά ο σεβασμό του χρόνου του εργαζομένου. Όχι ατελείωτες συναντήσεις, χωρίς νόημα και χωρίς δομή, τα οποία ξεχυλώνουν τα ωράρια και δημιουργούν τα, τα γνωστά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε, σε burnout. Επίσης, έχουμε δύο από έρευνες και παγκόσμιες και από τη δική μας, ότι οι εργαζόμενοι ίδιοι νιώθουν ότι το να έχουν υποστήριξη από τις και ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη και μια κουλτούρα ανοιχτή που να μην φοβηθούν να πούνε για το πρόβλημα που βιώνουν. γιατί μπορεί το burnout να είναι και από ένα κακό συνδυασμό δύσκολων οικογενειακών συγκυριών. Το να παρέχουν mental health support και well-being activities στο χώρο εργασία είναι επίσης πολύ σημαντικός παράγοντα που πλέον είναι ευαισθητοποιημένοι Και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τους ζητάνε. Αν έπρεπε να συνοψίσω και τρία άλλα σημεία που πολλές φορές όταν μιλάμε για burnout, υπεκφεύγουν ότι συμβάλλουν στο πρόβλημα και είναι καθαρά business τρόπου λειτουργίας, θα έλεγα τα εξή τρία. Το ένα είναι η σαφήνεια του τι περιμένεις, το τι κάνει ο καθένας και τι περιμένεις και γιατί είναι accountable. Οπότε όταν όλα είναι θολά και δεν ξέρεις τι κάνεις και τρέχεις και αυτό μπορεί να συμβάλλει μακροχρόνια σε πιο αδύναμους να διαχει... από πλευρά δεξιότητα να χειριστούν το στρέσ ή σε δύσκολες ευρύτερες συγκυρίες να, να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Επίσης το να... όλοι μιλάμε για το να... ότι δεν έχουμε τα κατάλληλα ριζώσει, αλλά πολλές φορές οι επιχειρήσεις πρέπει να δούνε πού κάνουν άλλο και τα Για να μην πνίγονται. Μπορεί σε μια νέα δραστηριότητα να έχουν λίγου και αυτοί για να φέρουν σπέρα στη δουλειά να καίγονται και σε κάποιε άλλε που δεν δημιουργούν αξία για την εταιρεία να πρέπει πολύ γρήγορα να τι καταργήσουν, να τι αυτοματοποιήσουν. Όσο πιο γρήγορα το κάνουν αυτέ οι εταιρείε, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο θα συμβάλλουν στη μείωση του burnout στον χώρο εργασία. Και το τρίτο, έτσι πιο στρατηγικό που θα έλεγα, είναι το πώ λαμβάνονται οι αποφάσει. Το να πηγαίνουν πολλέ φορέ σε, σε πιο γραφειοκρατικού οργανισμού μπορεί να σέρνονται τα θέματα και να, ε, να λιμνάζουν και αυτό να δημιουργεί φραστέ στους ανθρώπου που αθροίζοντα σε κάποια πράγματα οδηγεί σε κακή ψυχική υγεία που δεν θέλω να παραλείψω και αυτού του τρει παράγοντε που ανέφερα.
0: Burnout έχουν και οι μάνατζερ, οι οποίοι αποτελούν μια διαφορετική περίπτωση. Συνήθω οι υψηλέ αποδοχέ, οι και αρμοδιότητε δημιουργούν μια άλλη, πιθανώς ακόμη ισχυρότερη, μορφή πίεσης. Τι έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, γιατί προφανώς οι αρμοδιότητες, οι ευθύνε και οι αποφάσει έτσι, ένα δίσβατο και περιβάλλον επιχειρηματικό και επιχειρησιακό, δημιουργούν μεγάλη πίεση, ακόμα μεγαλύτερη πίεση στα ανώτερα στελέχη, που και αυτοί οι άνθρωποι είναι και έχουν τι προκλήσεις του σε όλα τα επίπεδα της ζωής, αλλά και στα στελέχη της Μεσσίας Διοίκησης. Το πρόβλημα, και μάλιστα μέρος του προβλήματος είναι είναι πολύ μεγάλη πίεση που δέχονται τα διευθυντικά στελέχη ή τη βιώνουν, που είναι under attended αυτό, δεν, δεν έχει λάβει τόσο μεγάλη προσοχής, διοχετεύεται τελικά στην ομάδα τους και πάλι σε, στην έρευνα που είχαμε κάνει, εσείς στου 10 team leaders λέγανε ότι πιέζουν πολύ την ομάδα τους, άρα... Το παραδέχονται και οι ίδιοι. Και τα διευθυντικά στελέχη που πιέζονται τα ίδια πολύ ψυχολογικά είναι δύσκολο να δημιουργήσουν αποδοτικές ομάδες με εμπνευστική και... ταυτότητα, Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις να φροντίσουν και αυτά τα στελέχη και πρωτίστως θα έλεγα, όπως λένε στο οροπλάνο αν συμβεί κάτι πρώτα βάζει τη μάσκα ο ενήλικας και στη συνέχεια το παιδί χωρίς να λέω ότι οι διευθυντές είναι ενήλικες δεν είναι και ο παραλληλισμός αλλά ο παραλληλισμός είναι ότι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη χρήζει μεγαλύτερης προσοχής και υποστήριξης και ο ίδιος σαν σημείο ηγεσία να αυτοφροντίζεται σε επίπεδο φυσικό, γυμναστική, σε επίπεδο ψυχολογικό και πνευματικό, για να μπορέσει να φροντίσει και να δημιουργήσει το περιβάλλον που και η κουλτούρα της εταιρεία και οι ομάδες του θα αποδώσουν. Οπότε, ναι, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, και οι επιχειρήσεις και οι διευθυντές πρέπει να επενδύουν χρόνο στον εαυτό τους για τη φροντίδα τους σε όλα τα επίπεδα, αλλά και για την πνευματική του έτσι και ψυχολογική ηρεμία.
0: Τελικά, τι είναι καλύτερο για την παραγωγικότητα. Διότι εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία που λέει ότι όσο πιο ευχαριστημένο, υγιής και ξεκούραστος είναι ο τόσο πιο αποδοτικό θα είναι. Και η άλλη που λέει ότι στο τέλο τη ημέρα όλα αυτά είναι λίγο θεωρητικά, διότι όταν έχει φόρτο εργασία να διαχειριστεί, θα πρέπει πολύ απλά να βγει η δουλειά για να πάει μια επιχείρηση δύο βήματα παρακάτω. Και είναι η γνώμη σα.
1: Ξεκινώντα από το δεύτερο, για να πάει μια επιχείρηση δύο βήματα παρακάτω, προφανώ. Σηκώνουμε τα μανίκια, οι εργαζόμενοι ανταπεξέρχονται στον χώρο εργασία για να διαχειριστούν γιατί πρέπει να βγει δουλειά. Όταν αυτό όμω είναι συνεχόμενο και ο φόρτος εργασία είναι ατελείωτο και δημιουργεί υπερβολική υπερεργασία, η εταιρεία δεν θα πάει τέσσερα και έξι βήματα μετά, γιατί αυτό δεν είναι βιώσιμο. Θα πάει συνεχώ ανακυκλώνοντα στελέχη. Οι οποίοι θα γιατί είναι μη ικανοποιημένοι. Ε, Μακροπρόθεσμα, συνεπώς, αυτό δεν οδηγεί σε άξιες τη Είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που πέρυσι ε, δοκίμασαν το τετραήμερο, δηλαδή πάμε ανάποδα, δοκιμάζουν στην Ευρώπη και στην Ισπανία και στην Λαδία, και στην Αγγλία, αλλά και σε άλλες χώρε δοκιμάζαν για ένα εξάμεινο το τετραήμερο και σε πρώτη φάση μιλάνε για εξαιρετικά αποτελέσματα παραγωγικότητας και βελτίωσης του μοράλ των εργαζομένων και της κουλτούρας αλλά και κυρίως παραγωγικότητας αλλά εκεί οι διεργαζόμενοι νιώθουν πιο χαρούμενοι και πιο θετικοί και δοκι... δεν τυχαίω τυχαίο ότι δοκιμάζεται σε πολλές χώρες και δοκιμάζονται και πολιτικέ γύρω από αυτό Άρα... Το μακροπρόθεσμο που μας ενδιαφέρει, ε, η λύση δεν είναι σηκώνω τα μανίκια απλά και δουλεύω ατελείωτα.
0: Στο μεταξύ, κάζω ότι μια παγίδα στην οποία μπορεί να πέσει ένας εργαζόμενος είναι ο ενδεοειτερικός ανταγωνισμός. Υπό την έννοια ότι αν ο διπλανός σου κάθεται 12 ώρες στο γραφείο, δημιουργεί ένα θέμα για σένα που φεύγει στις 8 ώρες. Είναι έτσι και θα πρέπει άρα για να το ελέγχει αυτό μια επιχείρηση ή θα καταστρατηγούσε έτσι την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.
1: Ήδη από την προ-COVID εποχή εγώ αυτό που έλεγα και, και όταν διοικούσα και μεγάλες ομάδες δεν με ενδιαφέρε καθόλου και δεν θα έπρεπε να ενδιαφέρει καθόλου κάποιον το πόσε ώρες κάθεται στο γραφείο γιατί θα μπορούσε να είναι και απλά presentism κάθεται αλλά στο τέλος ημέρα αυτό που μετά είναι τι αξία δημιουργώ τι αποτέλεσμα φέρνω και το να συγκρίνει κανεί ε, ε, ότι κάθεται ο διπλανό μου ή είναι online και τεστάρει στα συστήματα αν είναι online για να είναι online και εκείνο, δεν είναι από μόνο του παραγωγικό. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός υπό μία έννοια έχει θετική, έχει θετικά στοιχεία, δηλαδή το να να έχει κάποιος τον drive να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να προσπαθήσει για το καλύτερο και να συγκρίνει μια καλύτερη αποδοτικότητα και να θέλει να τη φτάσει είναι κάτι που είναι θεμητό. Ο καθένας ανάλογα με τον drive του μπορεί να το κάνει. Αλλά ο ανταγωνισμός σε μια πίστα που είναι συγκρίνο ωράρια ε, εξοντοτικά για να προκριθώ, να εξελιχθώ και να αμοιφθώ είναι κάτι που και οι ίδιες οι εταιρείε δεν πρέπει να το επιβραβεύουν και να το ενθαρρύνουν για να προστατεύσουν και τους εργαζόμενους και να δημιουργήσουν τα θετικά μοντέλα... Ε, μελλοντικών ε, στελεχών μεσαίων και ανώτερων.
0: Τελικά, μεγάλη παρέτηση είχαμε στην Ελλάδα ήταν κατά βάση αμερικανικό φαινόμενο.
1: Ανέφερα νωρίτερο ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε και παρατηρήθηκε κυρίως στις ΗΠΑ και διαχείθηκε και σε άλλες χώρες ανάλογα με τις συνθήκες βέβαια που υπάρχουν στην αγορά. Στην Ελλάδα βέβαια με τα πολλά χρόνια κρίσης και με υψηλά επίπεδα ανεργίας δεν ήταν κάτι το οποίο το είχαμε ζήσει. Τώρα έχει ανοίξει η αγορά, αναδεικνύονται πολύ σημαντικές προσωπικού προσωπικούς, πολλοίς τομείς και ειδικότητες, ειδικά σε, σε θέματα digital και νέε τεχνολογίες. Και ήδη έχει αρχίσει και παρατηρείται, όχι η μεγάλη παρατήρηση, το μεγάλο mobility ή... Ε, στοιχεία που το βλέπουν και οι αναδεικνύουν και έρευνε οι, έρυνες, οι νέοι είναι πολύ και στο entrepreneurship, δηλαδή θέλουν να στήσουν δικές τους με βάστες το το τι καινό υπάρχει να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους να χτίσουν πράγματα και άρα η παρέτηση μπορεί να είναι όχι μεγάλη παρατήση τα παρατάω για να κοιτάω να μην κάνω τίποτα και να μετακινούμαι απλά-πλά, για να δοκιμάσω πιο, κάτι πιο υγιές που θα μου δίνει αξία εμένα ή θα δίνει στην κοινωνία και στην αγορά. Άρα όλο και περισσότερο θα βλέπουμε ότι δεν μένουν τα στελέχη και το προσωπικό... Ε, με την καρδιά τους και την ψυχή τους όταν δεν έχει νόημα αυτό που κάνουν. Μπορεί να μένουν λόγω οικονομικών συνδικών ή καλύτερα και με πολλές επιλογές να μετακινούνται, να έχουν αυξημένο mobility στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να, οι εταιρείε να φροντίζουν να έχουν ευχαριστημένου ανθρώπου ανθρώπους τους και να τους δημιουργούν τι συνθήκες να, να παράγουν αξία για να μην έχουν ανεπιθύμητες παρετήσεις.
0: Το να δουλεύεις από το σπίτι βοηθά ή δημιουργεί έξτρα προβλήματα σε σχέση με τον burnout ενός εργαζόμενου.
1: Εμείς από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι κάποιες ηλικίες με βεβαρημένα, είτε με βεβαρημένα προγράμματα και υποχρεώσεις ε, τους βοηθάει η, η εργασία εξ και μπορεί να τους λύσει προβλήματα και ειδικά στη μετάβαση επειδή δημιουργήσανε ένα στάτο στη διάρκεια της πανδημίας το να γυρίσουν 100% στην εργασία όπως ακόμα κάποιες εταιρείες απαιτούν δεν έχουν όλες το ιδρυδικό προφανώς μπορεί να συμβάλλει στο burnout γιατί δεν είναι εύκολο να ταπεξέλθουν απ' την άλλη οι τελευταίες έρευνε δείχνουν ότι και οι... για την πλειοψηφία των εργαζομένων όσοι δουλεύουν εξ έχουν υψηλότερες τιμέ άγχους, κατάθλιψης, οματοποίησης και θυμού σε σχέση με τους εργαζόμενους, συναδέλφους τους που εργάζονται είτε διαζώσεις είτε και ευρυδικά. Είναι κάποιες μέρες στο γραφείο και κάποιες εξαποστάσεως. Γιατί εδώ έχουμε πει, όπως ανέφερα και στην αρχή, ε, η σημασία των ανθρώπινων σχέσεων, της αναστροφή, τη συνεργασία, τη πιο εύκολη συνεννόησης και αφθόρμητης συνεννόησης στη διαζώσει. Ε, επικοινωνία άρα το να δουλεύεις από το σπίτι μόνο πλην εραχίσεις των εξαιρέσεων που μπορεί να, να είναι για πρακτικούς λόγους τους βοηθάει ε, δεν φαίνεται να, δι- να βοηθάει στην αποτροπή του burnout.
0: Η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών είναι ένας παράγοντας που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στο burnout. και τίθεται πάνω σε αυτή τη βάση στους χώρου εργασίας το βλέπουν έτσι οι είναι νωρίς ακόμη.
1: Έχουν αρχίσει και ευαισθητοποιούνται ή αντιλαμβάνονται κάποιοι managers ...τις δυνατότητες του AI να διαισθάνονται αυτό που κάποιοι λένε ότι θα αλλάξει τα πάντα. Δεν το έχουν δει σε όλη την έκταση ε, χειροπιαστά... ...αλλά ήδη όταν ε, κάποιοι πιο όρημοι προϊστάμενοι ζητάνε κάποια παραδοτέα... ...η κάποιες ασκήσει από τους συνεργάτε του νεότερους... ...αρχίζουν και διαπιστώνουν πως το chat GPT και άλλα αντίστοιχα προχωρημένα εργαλεία... Ε, παράγουν πολύ γρήγορα ένα, ένα πρώτο αποτέλεσμα... δημιουργώντας, λειτουργώντας σαν accelerators Δεν είναι ακόμα ότι αντικαθιστά ε, άλλη δουλειά... αλλά είναι πραγματικά accelerators και ήδη αρχίζουν και υπάρχουν ανάμοκτα συναισθήματα... γύρω από τις δυνατότητες του artificial intelligence... και του generative AI. Ε, ε, μπορεί να δημιουργείται από δέο, ενδυνάμωση να δούμε και άλλο, να δούμε πώς θα το θεωθητήσουμε στις εργασίες μας για να δουλέψουν πιο έξυπνα και να αξιοποιήσουμε τη δημιουργικότητα και την κρίση των ανθρώπων και να φύγουν από τη μέση που θα μειώσουν τον burnout, αλλά προφανώς αυτό δημιουργεί και μεγάλο φόβο και ανησυχία για το ρόλο του κάθε και των ίδιων των στελεχών την επόμενη μέρα. Ε, ωστόσο, για να απαντήσω και στο ερώτημά σα, θεωρητικά αν χρησιμοποιηθεί σωστά και οριμάσει, γιατί θέλει και ένα χρόνο ορίμανση, που βέβαια ο χρόνο ορίμανση δεν θα είναι όπω λέγαμε τα παλιά χρόνια, θα είναι ταχύτατο, αλλά σίγουρα διαφαίνεται ότι θα μειώσει όχι μόνο δουλειέ ρουτίνα, αλλά και πιο προχωρημένε δουλειέ ε, και τι καθαρά δημιουργικέ, που απαιτούν και έτσι πιο σύνθετη κρίση, θα. Θα μείνουν στους εργαζόμενους που πλέον θα έχουν μεγαλύτερη δύναμη και εξουσιοδότηση να φέρουν εις πέρα εργασίες μεγαλύτερες προς αξία. αξίας. Με απολυτότητα δεν μπορούμε να μιλήσουμε από τώρα, αλλά θα δούμε ε, σύντομα και γρήγορα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει μια σχολή διοίκησης που θεωρεί ότι ο σκληρός μάνατζερ είναι καλός μάνατζερ. Όλοι μας έχουμε ακούσει κάποιο τέλεχο σε κάποια εταιρεία να διαφημίζει ότι τρέχει τον κόσμο και ότι ασκεί τέτοια πίεση στο προσωπικό που τον καθιστά αποτελεσματικό. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Νομίζω ότι κάποιοι που έχουν ξεμείνει και το λένε μπορεί να είναι ή πολύ παλιών γενιών που είχαν και ήδη παραστάσεις άλλου τρόπου παραγωγής δουλειά ή και μεσέα που έχουν βιώσει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μπει στο DNA τους ένα άλλο μοντέλο ηγεσία οι ίδιοι άρα αναπαράβουν το ίδιο. Ωστόσο τα δεδομένα και μια έρευνα έτσι πολύ πλούσια που είχαμε τρέξει το 2020 για το ποια είναι η επιχειρηματική ηγεσία που απαιτεί η χώρα μας και ήταν μια έρευνα που πήρε από πολύ μεγάλους οργανισμούς και σε C-level και σε μεσιά στελέχη αλλά και τη διαφόρου γενναιών νέου εργαζόμενους για να δημιουργήσει έτσι το κολάστι του ποιε είναι οι για να για να είναι αποτελεσματική εργασία την επόμενη μέρα προκρίθηκε το μοντέλο του ηγέτη που είναι ο ηγέτης των ανθρώπων. Ένας ηγέτης δηλαδή που όχι μόνο δεν είναι με το μαστίγιο αλλά έχει σφαιρική αντίληψη 360 για το τι συμβαίνει στην αγορά και το τι συμβαίνει στο εσωτερικό περιβάλλον εργασίας και πώς συνδέονται αυτά που διαθέτει ενσυναίσθηση έχει έντονο όραμα και την ικανότητα να εμπνέει και γενικά να εμψυχώνει το ανθρώπινο δυναμικό. Και προφανώς ένας ηγέτης που δεν κυνηγάει με το μαστίγιο και το καρότο, αλλά αναπτύσσει, επενδύει στις δεξιότητες, αναπτύσσει τα στελέχη, δημιουργεί, ανοίγει δρόμους, διευκολύνει την αλλαγή και αποκεντρώνει, εμπιστεύεται και αποκεντρώνει τη λήψη αποφάσεων δίνοντα όνειρουση στους ανθρώπου και προάγει την συνεχή αυτοβελτίωση.
0: Είναι εντάξει να πεις στο αφεντικό σου «Κνίγομαι, δεν πολλά να το κάνω».
1: Πιστεύω πως ε, όλοι οι managers θα πρέπει να ενθαρρύνουν ε, και να δημιουργούν ένα κλίμα στους συνεργάτες τους ότι ό, να είναι σε θέση να το πούν αυτό και όταν το λένε να τους εμπιστεύονται ότι κάτι πρέπει να αλλάξει για να βγει ε, η απαιτούμενη εργασία. Είτε αυτό σημαίνει... Τον παλάσω από εργασίες που δεν έχουν προτεραιότητα, είτε ενισχύω την ομάδα, είτε σκύβει ο ίδιο ο μάνατζερ και βοηθάει να βγει η δουλειά, αν είναι τόσο κρίσιμη και σημαντική. Και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι η αγορά όλη είναι σε ένα μεγάλο μετασχηματισμό και στην Ελλάδα και παγκοσμίω. Από την πιο μεσαία μέχρι την πιο μεγάλη επιχείρηση τρέχουν πρώτα, δεύτερα, τρίτα έργα τα μετασχηματισμών... για να αντιμετωπίσουν το νέο περιβάλλον ενεργασίες... και τις απαιτήσει σε θέματα τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι... μια έρευνα που τρέξαμε με το Oxford State University... ανέδειξε ότι για να πετύχουν οι μετασχηματισμοί... πρέπει να περάσουν μέσα από τις συναισθηματικές διαδρομές... που ζουν οι άνθρωποι μας. Και ένα από τα στοιχεία που διευκολύνουν τις θετικές συναισθηματικές διαδρομές είναι η συνεχής προσαρμογή που δημιουργούν οι και προτορεοπίσι ε, του τι είναι απαιτητό να βγει, η συνεχής φροντίδα και σεβασμός γύρω από το ποια είναι η άποψη και το συνέστημα του εργαζόμενου να το αγκαλιάζει και πολύ έντονα, για να πω τρία από αυτά, για να μην σα κουράσω, Το collaboration, το να βρει καλύτερου δυνατού τρόπου να συνδέσει τι ικανότητε που πρέπει να φέρνει πέρα στην αλλαγή και τη δουλειά και η συνδημιουργία. Άρα δεν είναι μόνο να πει στον προϊστάμενό σου να νιώθει άντα δεν βγαίνω, να νιώθει κι άνετα να πει τι βοήθεια θέλει ή και ο ίδιο ο προϊστάμενο να σκέψει για να κάνει connect the dots. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να βοηθήσουν είτε μέσα από την εταιρεία είτε απ' έξω για να έρθει πέρα η εργασία με έναν τρόπο επικοδομητικό και με. Προφανώ αποτροπή του, είτε του brown out είτε του burnout.
0: Κυρία Κασελάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ιστορία
0: Ήταν Αύγουστος του 1981. Ο 39χρονος Mike απολύεται από τη μοναδική full time δουλειά που είχε ποτέ. Το έδωσαν δύο μήνες προειδοποίηση. Ήταν ντροπιαστικό. Κανεί από του φίλου μου δεν είχε απολυθεί ποτέ. Ήταν επώδυνο μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είχα αφιερώσει στην εταιρεία. Ήταν ανησυχητικό. Τι θα έκανα τώρα, και ήταν άδικο. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Ήταν όμω και ένα σημείο καμπί στη ζωή του. Δούλεψε σκληρά όσο ποτέ, εκείνου του δύο μήνε που το απέμεναν στην εταιρεία, για να αποδείξει στο αφεντικό του ότι έκανε λάθο. Το πρωινό, μετά την τελευταία μέρα τη διορία, έπιασε αμέσω δουλειά πάνω σε μια ιδέα. Την οποία σχεδόν όλοι θεωρούσαν τρελή. Μια ιδέα που μετεξελίχθηκε στον Bloomberg. Η εταιρεία που είχε απολύσει το νεαρό τότε Mike ήταν η επενδυτική τράπεζα Salomon Brothers, η οποία είχε μόλι εξαγοραστεί και λειτουργούσε υπό νέα διοίκηση. Βέβαια, πλήρωσε τον Bloomberg 10 εκατομμύρια δολάρια για τι μετοχέ του στην εταιρεία. Ο ίδιο αξιοποίησε αυτά τα χρήματα για να στήσει μια εταιρεία παροχή υπηρεσιών δεδομένων με την επωνυμία Innovative Market Systems. Το 1986. Η IMS μετονομάστηκε σε Bloomberg LP. Με τα χρόνια, η επιχείρηση ανέπτυξε το Bloomberg News, το Bloomberg Radio και άλλες υπηρεσίες. Το 2018, η εταιρεία έφτασε να έχει έσοδα σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια και 20.000 εργαζόμενους. «Δείξε μου ένα άτομο που δεν έχει αποτύχει ποτέ και θα σου δείξω την αποτυχία ενός ατόμου. Αυτό που μαθαίνουμε από την αποτυχία και αυτά που κάνουμε με αυτήν τη γνώση είναι αυτό που έχει σημασία και είναι αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε». Ο Μάικ Μπλουμπέρκ έχει διατελέσει δήμαρχος της Νέας Υόρκης από το 2002 έως το 2013 και το 2020 είχε θέσει υποψηφιότητα για το χρήσμα των δημοκρατικών με στόχο την Προεδρία στις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι σήμερα 81 ετών. Τι είναι τα Securities? Κινητές Αξίες Είναι διαπραγματεύσιμη τίτλη που τους εκδίδουν το κράτος, δημόσιοι οργανισμοί, τράπεζες και ανώνυμες εταιρείες. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν ορισμένα δικαιώματα στους κατόχους τους και τη δυνατότητα ρευστοποίησης. Στο πλαίσιο του χρηματιστηρίου αξιών διακρίνονται σε μετοχές, ομολογίες μακράς πνοής και ομόλογα, μικρότερες διάρκειες.
1: Το ήξερες?
0: Η Ευρώπη λανσάρει ένα νέο κίνημα του Bauhaus, το οποίο αυτή τη φορά Βασίζεται στη βιωσιμότητα. Το Bauhaus ήταν μια σχολή σχεδίου που ιδρύθηκε στη Γερμανία τη δεκαετία του 1910. Ήταν μια συνεργασία ανάμεσα σε καλλιτέχνες, γλύπτες και αρχιτέκτονες. Είχε σκοπό να συνδυάσει την κομψότητα του σχεδίου με τη λειτουργικότητα και τη μαζική κατασκευή. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί τη νέα Ευρωπαϊκή Ακαδημία Bauhaus. Στόχο τη είναι να φέρει κοντά την επιστήμη, την τεχνολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό πάνω σε τρεις κεντρικούς άξονες βιωσιμότητα, στυλ και προσβασιμότητα. Επιχειρεί έτσι να κατευθύνει τις κατασκευές και την αισθητική τους από το σκυρόδεμα και το χάλιβα σε φυσικά υλικά όπως η ξυλία. Είναι μέρος της στρατηγικής της για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050. Αυτό ήταν το MoneyPod. Ακολουθήστε μας στο Spotify τα Apple ή τα Google Podcasts. Ραντεβού ξανά, εκτός ο προώπτου, το φθινόπορο. Βια και χαρά!